0: Me gustaría empezar con una frase que un oyente me ha mandado. Dice así, «Yo soy sanitario, ni crédulo ni incrédulo, y a ver las ailas como dicen en Galicia, pues en la noche pasan cosas». Muchos sois los que me pedís historias reales. Muchos, y lo agradezco enormemente... ...los que me la mandáis. Algunos de vuestros relatos... ...los tengo aparcados... ...porque considero que puedo... ubicarlos mejor en otros programas... ...y otros, los menos. Se me pueden... ...traspapelar, si vale este término... ...entre los archivos de mi PC. Por ello... Si eres uno de los oyentes que me mandó alguna historia vivida y, y no la escucha, no os cortéis en recordármelo. Aunque soy un desordenado ordenado, sí os aclaro que si algo me falta es memoria. Hoy voy a contar cuatro historias, narradas por ustedes. Desde España, Estados Unidos y México. Cuando crees pero no ves. Cuando escuchas, pero no crees. Cuando no entiendes, pero sabes que algo es real. Veracidad de las historias. La que queráis darle. Por mi parte tienen toda credibilidad, porque es absurdo que intenten engañarme, engañarnos. Cuando nadie se va a ser famoso, y algunos me han pedido anonimato incluso, y por otro lado... ...todo es de forma desinteresada. Mi nombre es José Manuel Rodríguez... ...y da comienzo... ...La llamada de la luna.
1: ¿Te imaginas escuchar en un mismo programa... ...misterio, arte, cultura, enigmas, historia... Pues aquí lo tienes todo, La Llamada de la
2: Luna, con José Manuel Rodríguez, El caminar.
0: La primera historia que os traigo viene de un amigo oyente que ya ha estado con nosotros una vez. Fue en el podcast de Leyendas Sudamericanas y nos trajo la leyenda de la Llorona. Desde México, Alex Acosta dice así. Estimado José Manuel, ahora te escribo una historia más que me pasó en el trabajo. Es en la colonia Roma de la Ciudad de México, una colonia con varias historias de fantasmas y de terror. En el año 2018 tuvimos un periodo donde se había escaseado el trabajo y para ocuparnos me tocó una actividad que consistía en bajar al sótano donde se encuentra el archivo muerto y ponerle orden al mismo, a manera de logística. El lugar es como un sótano común y corriente, sin mucha luz, frío y se escuchan demasiados ruidos, los cuales al principio pensaba que eran ratas, porque aquí en la compañía humigan una vez al mes. Comencé la labor en el sótano... ...dejando mi lugar de escritorio... ...y desde el primer día... ...el ambiente... ...era algo tétrico. Como es normal... ...me coloqué donde había un poco más de luz. Son pasillos largos... ...llenos de estanterías de metal gris... ...al igual que el color ceniza del suelo. Predominan carpetas y ficheros rojos... ...alguno amarillo... ...apilados aquí y allá... ...además de una gran multitud de cajas. Entre el material tenía un lazo... ...una hebra... ...también llamado rafia... ...para colocar cartones en los estantes... ...para que las carpetas no se salieran. Aunque seas alguien que no suele tener miedo... ...un sótano... ...creo que siempre sobrecoge... ...si además de la falta de luz no estás familiarizado con el lugar no pocas veces vas a escuchar ruidos ratas el crujir de cartones las estanterías cualquier cosa puede sonar y en que yo mismo me tranquilizaba y me convencía de lógicos y muy posibles pretextos siempre volvía a escuchar extraños sonidos a veces me quedaba parado pendiente, agudizando el oído. Hola. ¿Hay alguien ahí? El trabajo es laborioso... ...cansado para la vista... ...por como ya he dicho... ...la tenue luz y la falta de aire... ...los dos primeros días... ...intentaba ubicarme... y ...hacerlo lo mejor posible... ...siempre adelantaba algo... ...la labor... ...al término de la jornada... ...acomodaba todo para el próximo día... ...así podía darle seguimiento... ...de manera más fácil... ...aunque... ...en principio no quise dar demasiada importancia... Alguna vez me di cuenta de que algunos documentos no estaban en el lugar donde, donde los había dejado el día anterior. Pasaron tres días y solicité a mantenimiento que me colocaran más luz, pues en un lugar donde el trabajo es ordenar y leer, necesitaba más claridad. Sin problemas así lo hicieron y ya por fin todo el sótano estaba alumbrado. Curiosamente, los ruidos cesaron. Ya no hubo sonidos extraños. No. Hasta pasada una semana. Aquel día me senté, apilando papeles a un lado y a otro de la mesa. Me escocían los ojos. Me dolía el cuello y la espalda. Me refregué los párpados para aliviarme y por un momento apoyé mi cabeza para recostarme. De repente, una pequeña mano, helada, mi cabeza. De un salto me erguí, mirando a un lado y a otro. Un frío recorrió mi espina dorsal. Esta vez no había sido un ruido quizá imaginario. Esta vez me habían tocado la cabeza. Y estaba seguro de que había sido la mano, la mano helada de un niño. Puse muy nervioso. Así que me levanté como de rayo. Dejé todo lo que estaba haciendo, todo, tal y como estaba. Y me fui de mi lugar de trabajo, en lo que tomaba un poco de aire fresco. Alex, ¿a dónde vas? Vuelvo enseguida. Voy a tomar un poco de aire. No le dije nada a nadie. Al día siguiente continué con mi labor. Acudía al trabajo bien temprano y solía salir sobre las 5 Me quedaba un largo día por delante. Entré en el sótano. Cuando fui a mi mesa, vi que las plumas, las tijeras, papel y todo el material estaban dispersos. Como si alguien como si un crío hubiera jugado con ellas y lo hubiera dejado en cualquier lado. Las uní, las junté y fui recogiendo todas, una a una. Me encontraba en el centro de uno de los pasillos. Buscaba en la mesa, en las estanterías cercanas, bajo la silla, cuando de repente sentí un frío que me meló el cuerpo. La temperatura bajó considerablemente. De reojo, me pareció ver algo. Al final del corredor, lentamente giré la cabeza. Al final del pasillo, se encontraba de pie una figura vestida de negro si esto me causó terror lo que sentí lo hizo aún más Parpadeaba como, como si de esta forma pudiera hacer desaparecer la imagen que tenía frente a mí cuando de repente escuché justo pegado a mí unas pisadas de unos pies pequeños que corrían necesitaba creer que era producto del cansancio sobre todo de, de mi imaginación pues habían pasado muchas horas aún así no lo pensé salí a toda prisa y cerré he de decir que las llaves del sótano del archivo muerto solo las tenía yo únicamente yo tenía acceso debido a que hay una documentación muy importante de la empresa nadie podía entrar sin mi permiso ...sin yo saberlo. Esperando regresar al otro día... ...a seguir dándole orden al archivo muerto... ...entré... ...respirando profundamente. Uf, vamos allá. Fue por ello de nuevo me extrañó vi algo en el suelo la rafia que sujetaba las carpetas situada siempre en una zona alta de estantería se encontraba desde el lugar donde solía estar hasta el final del pasillo la seguí y al llegar ya daba la vuelta aquello solo podía haberlo hecho una persona pero ¿quién? ¿quién? si sí, las únicas llaves las tenía yo. Recogí la rafia y lancé una oración. Por favor, Padre. Por favor, dame fuerzas. Padre nuestro, dame fuerzas. Sé que estás conmigo, siempre me proteges. Solo vengo a trabajar. No importa el lugar para nada. No quiero problemas. Solo quiero trabajar. Salí del lugar. Pasaron unos días. Cuando volví a mi puesto de trabajo, vi al señor de seguridad. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va todo con el acomodo del papeleo? Bien. Ya casi terminando Disculpe amigo Disculpe una pregunta Dígame No he escuchado ni visto nada allá abajo Sabe En el edificio pasan cosas Extrañas Lo que pasa Es que yo Él No sé si me creerá En las noches que me quedo en este lugar Se siente como si saliera el frío ...y en los elevadores como si alguien subiera... ...como si subiera gente. Pero a las horas que lo oigo ya no hay nadie... ...no hay nadie... ...en el edificio suele ocurrir a las dos o a las 3 de la madrugada... ...incluso un día vi... <ríe> eh, ...vi a una niña pasar hacia los elevadores... ¿Qué hizo usted? La seguí. Fui por donde la vi pasar. Pero nada. No había nadie. Ahora no entiendo. ¿El qué, amigo? El otro día, sentí como me pasaba en la mano por la cabeza un, una mano pequeña. ¿Ves? Ha de ser la cría. Tiene que ser el alma de la niñita. Pero lo aviso de algo, Alex. Cuando vea a una persona grande vestida de negro. Mejor retírese. Pues con ese hay mucho más frío y se escuchan muchos ruidos y voces. Todo se mueve. Eso creo... creo sí que es malo. Entiendo. Gracias, amigo. A los pocos días terminé mi labor en el sótano y afortunadamente... El ente o lo que fuera de mayor tamaño solo lo vi una vez, aquella vez. La que sí parece que anda en todo el edificio es la niña, ya que cuando entras en el ascensor y te dispones a subir a cualquier piso, la máquina se detiene como si hubiera alguien y bajara. Aunque, a decir verdad, se siente el ambiente relajado no es como aquella vez que vi aquel hombre aquella sombra de negro saludos y gracias por tu atención un abrazo en la distancia Alex me ha mandado un par de fotografías del largo pasillo del sótano lleno de carpetas y estanterías no quiero ni pensar el miedo, el terror ...que puede cualquiera de nosotros... ...pasar en un lugar así... ...y sentir a la pequeña... ...o ver... ...a la negra figura... ...al final del pasillo. Un millón de gracias Alex... ...por tu valentía al... ...contarlo... ...y sobre todo... ...por tu valor... ...al trabajar en... en un lugar así... ...y enviarte a ti... y ...a todos los amigos... ...que nos escuchan desde México... Un enorme abrazo. Gracias, Alex. La historia que a continuación os cuento. Podríamos etiquetarla como «experiencias cercanas a la muerte» conocidas también como ECM Pilar es una amiga que me habla desde Madrid me ha escrito tres folios haciendo mucho hincapié en el amor en los lazos tan fuertes que tiene con toda su familia en tiempos difíciles como ella os contará a continuación he resumido un tanto y aunque el principio de la historia en sí no sea enigmática ...os la he querido contar... ...tal y como lo ha hecho Pilar... ...porque... ...la llamada de la luna... ...es... ...también historia... ...y este relato... ...sin duda... ...es historia viva de España... ...quizá por ello... ...tenga el final... ...que tienen... ...esas historias...
2: ...Hola José Manuel... ...ahí te va un pedacito de la historia de mi vida... Me gustaría comenzar diciendo que lo que vas a leer es un pasaje importante en mi vida y la de mi familia. Es un homenaje a mis hermanas y por supuesto a mis padres, especialmente a mi padre, que ya no está entre nosotros. Él será el protagonista de lo que a continuación te relato. Pero voy a comenzar con el nacimiento de mi madre. Se llama María y nació en el seno de una pareja, la cual no estaba casada. Esto en 1928 no era baladí, y más en un pueblecito de Salamanca con mentes estrechas, y que les preocupan bastante más el que dirán, como a la mayoría hasta hace bien poco. Así que la madre de mi supuesta abuela, mi bisabuela, al día siguiente de nacer la dejó en un hospicio.
3: <risa>
0: Creo recordar que a los tres días, más o menos, apareció por allí el que sería su padre adoptivo, Bautista. No lo llegué a conocer, pero para mi madre sería un verdadero padre. Se llevó a la niña a cambio de unas gallinas. Estuvo viviendo a unos 20 kilómetros de su verdadera familia, sin tener relación ninguna. Todo esto te lo cuento para que veas cómo es la vida. Lo que unos no quieren, otros lo valoran. Fíjate hasta qué punto quería a la niña, que era la única que podía ir a recoger a su padre al bar cuando se pasaba con el alcohol, aunque tenía hijos propios. Bautista era el herrero del pueblo Un pueblo pequeñito Llamado El Bodón No vivían mal Lo cierto es que mi madre fue bastante feliz Pasaron los años Y mi madre se casa con mi padre Tienen a mi hermana mayor, Juani Y la posguerra empezó a hacer estragos Era una época dura Fuimos naciendo cinco hijas más Regina fue la siguiente, pero falleció con dos añitos. Luego Teresa, yo, Manuela y Ángeles. Curiosamente, nos sacamos todas tres años. A mi padre lo tuvieron que sacar tres veces medio muerto de las minas de carbón y al final, con 42 años, lo jubilaron con silicosis, la enfermedad de los mineros. Mi hermana, la mayor con 14 años, se fue a trabajar a Bilbao. Las demás entramos en colegios internos, pues con la paga que le quedó a mi padre era imposible mantener una familia numerosa. Te puedes imaginar el shock que esto supuso para toda la familia. Mi padre, además de enfermo, se sentía impotente para poder afrontar semejante situación económicamente. Y por este motivo terminamos en Los Ángeles Custodios, en Bilbao. Yo tenía nueve añitos. Manteníamos correspondencia de vez en cuando. Yo, en sus cartas, sentía, recibía mucho amor. Esto hacía que me sintiera menos sola. Pues con nueve años se necesita mucho, mucho a los padres. Menos mal que tenía a mis hermanas... Juani, que ya tenía novio Nos sacaba algún domingo por el casco viejo de Bilbao A comer mejillones Era una fiesta cada vez que salíamos Y así estuvimos durante cinco años En mi familia siempre hubo amor Buenos principios y respeto muchos apuros económicos pero con una base familiar muy sólida mis padres volvieron a Ciudad Rodrigo mi hermana pequeña Ángeles fue la única que vivió siempre con ellos mi padre alternó algunos trabajos y terminó siendo el encargado del campo de fútbol en Ciudad Rodrigo los chicos lo querían como a un padre las demás dejamos el colegio yo con 14 años, a cuidar niños. Me hubiese gustado estudiar puericultura, pero había que estudiar 13 asignaturas que no tenían nada que ver con los bebés. Nos fuimos casando todas y teniendo hijos. Cada una siguió sus vidas en diferentes ciudades. Y pasó el tiempo. Recuerdo un día que fuimos de visita a ver a mis padres. Él estaba triste y solo en el salón. De pronto me dijo... «¿Sabes, hija? Tengo miedo a la muerte». Me quedé un poco sorprendida porque nunca se hablaba de este tema. Pero por otra parte me gustó su sinceridad. Y en ese momento... Yo estaba ocupada Era la hora de la cena Y me encontraba atendiendo a los niños La verdad es que no era el mejor momento Para hablar de un tema así De temas serios Pero le dije algo No tienes que preocuparte No tienes por qué temer Nadie se queda aquí, papá Y eso tiene que tener un porqué Estoy segura que donde vayamos Estaremos mucho, mucho mejor que aquí de alguna forma, al no poder atenderlo como hubiera querido y, aunque le puse toda la emoción que siento al respecto, le dije cuatro frases tranquilizadoras. Él pareció quedarse algo más tranquilo y me dijo, ah, «¡Qué pena no poder seguir hablando de ello!». Tres años después le sobrevino un cáncer de pleura y lo superó pero poco a poco se fue apagando. Pasó un año y en el puente de la Constitución eh, de 1997 de nuevo todas las hermanas pudimos coincidir y pasarlo con mis padres. Lo que en principio iba a ser unos días festivos se convirtieron en una auténtica pesadilla. Al llegar a Salamanca, me dijo una de mis hermanas que mi padre estaba ingresado, que estaba muy mal. Cuando entré en la habitación y vi su cara, se me partió el corazón. Algo no iba bien. Estaba muy triste, muy raro. Creí que era por la medicación. Nunca olvidaré las palabras de los médicos cuando nos dijeron que se moría. Quedamos todas confusas, estábamos desorientadas, todo estaba pasando muy rápido. Él sabía que no estaba bien y hacía tiempo que me había dicho lo del temor a la muerte. En un momento de la tarde estábamos en la habitación mi madre, dos de mis hermanas y yo. Estábamos llorosas, tristes, en silencio. Mi padre descansaba, dormía, cuando de repente abrió sus ojos, alzó sus brazos casi con una sonrisa, virgiéndose a mi madre, y le dijo, Mamá, dame un beso que me voy. Imagina la cara que a todas se nos quedó. La impotencia nos partía el alma. Mi madre, como pudo, le respondió. Anda, 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 no digas tonterías. Todas nos quedamos perplejas. Mis hermanas y yo intuimos que alguien tenía que haber hablado con mi padre durante aquel sueño. Porque no sabes la alegría con la que se despertó. Tenía una sonrisa, de oreja a oreja, de auténtica felicidad. No encajaba para nada esa felicidad con la situación que estábamos todas viviendo. Sabíamos que había visto a alguien, que alguien en el, en el que él confiaba lo había venido a visitar y lo había tranquilizado. ¿Quién podía ser? ¿Algún familiar? ¿Alguien le iba a esperar en la siguiente dimensión o ¿O ¿Quién sabe? Nuestro verdadero hogar, como yo digo. Parecía que le hacía mucha ilusión encontrarse con ese alguien, porque, de verdad, José Manuel, que su felicidad, aquella sonrisa, no tenía nada que ver con la situación que vivíamos. Estoy segura de que fuimos testigos de una experiencia cercana a la muerte. Mi padre del que aún no he dicho su nombre, Gregorio, falleció al día siguiente. Como ya sabe José Manuel, la CCM es un tema muy estudiado a día de hoy. Hay mucha información al respecto, pero aún así, la muerte sigue siendo un tema no grato. ...y todo queda en algunos libros. Desde hace décadas se viene investigando... ...pero es un círculo muy cerrado todavía. Los hospitales se ven este tipo de situaciones a diario... ...sobre todo en paliativos. Pasamos el entierro... ...y todas nos volvimos cada una a sus ciudades. Por aquel entonces... Yo estaba perdidamente enamorada de mi marido, aunque teníamos problemas. Sentíamos algo muy fuerte que nos unía. Pero al mismo tiempo, somos el día y la noche. Se podía aplicar el dicho de ni contigo ni sin ti. Ya sabes, la juventud, la pasión, la economía, el trabajo, los hijos, juergas. Transcurrió una semana. ...y empecé a oír la voz de mi padre. Ten paciencia. Al principio... ...pensaba que era algo normal. Creí... ...que como le echaba de menos... ...todo eran simples pensamientos... ...malas pasadas. Pero empecé a darme cuenta... ...que siempre que oía la voz de mi padre... ...siempre me hablaba del mismo tema mi marido Pilar ten paciencia con José Antonio es un buen hombre y te quiere mucho ten paciencia lo curioso de todo es que en vida cuando vivía eran totalmente opuestos la verdad es que nunca le vi solo me hablaba su voz la estuve escuchando un año. A principios de diciembre mi marido y yo íbamos en el coche. En la carretera había placas de hielo. De repente, el coche patinó. Dimos varias vueltas. Y en aquel momento del accidente, escuché claramente la voz de mi padre, que me decía Hasta aquí, hija. Hasta aquí. Ya no puedo seguir aquí. Y hasta hoy, nunca más lo he podido escuchar. He soñado varias veces con él siempre me hacía ver que estaba bien. Una vez hablando con mi madre, nos dijo que ella, ella sí lo ha visto. Estoy segura de que estará esperándonos. Estoy segura de que muchas almas se identificarán con mi experiencia y las que no, en algún momento despertará. Por cierto, sigo con mi marido y cada vez mejor. Tenemos nuestras crisis, pero seguimos superando las piedras en nuestro camino. Juntos hacemos buen equipo y solamente por los dos preciosos hijos que hemos concebido ya todo ha merecido la pena. Y hasta aquí un pedacito de mi historia a caminarte. Esto es tal y como te lo cuento porque yo sí estaba allí. Muchas gracias por la oportunidad que nos das a tus oyentes de compartir nuestras experiencias. Y para mí eres algo especial. Ya eres partícipe de mi historia. Gracias José Manuel. Un abrazo fuerte, muy fuerte. Decirte, Pilar, que gracias a ti, por supuesto. Y que quizá te, te interese la historia que nos cuenta Manu, que contaré después. Ahora no sé si Evox me la cortará. Creo que aún tiene permiso de las GAE. O bien seré yo el que la quite si lo grabo en YouTube o cualquier otra plataforma. Pero Pilar me comenta que le gustan las baladas heavys. Y no se me ocurre otra mejor para su historia, para ella, que esta, de Ángeles del Infierno. Gracias, Pilar, por confiarnos tu historia y un pedacito de algo tan íntimo de tu vida. Andrea me comentaba si podía hacer un programa sobre ángeles, pues ella solo tiene una explicación a lo que le ocurrió. Y exactamente es eso, quién o lo que le ayudó fue un ángel. Y lo piensa así, pues cree que estos seres son los que nos ayudan, nos consuelan o avisan de algún peligro o incluso nos guían en algún momento en el que no vemos salida. Su carta dice así.
1: Hola José Manuel, soy Andrea de Guatemala, pero resido en Los Ángeles, que es donde escucho tus podcasts. Un podcast que realmente me encanta a uh, cómo lo dramatizas. Lo siguiente que te quería contar es de que uh, camino a Los Ángeles, este bueno cuando yo salí de Guatemala para Los Ángeles, me quedé uh, en Chiapas que realmente me quedé trabajando ahí un tiempo, pero al paso del tiempo, o sea se me fue terminando el dinero por haberme quedado ahí, luego este, trabajando en una casa de ingenieros que habían como seis empleadas, realmente por mucho que trabajaba no lograba alcanzar a reunir el dinero para seguir mi camino hacia Los Ángeles. Finalmente uh, se me pasó el tiempo y y entonces yo con una, la, la cocinera, que era la que yo ayudaba, realmente este, nos llevábamos muy bien y a la vez mal también, teniendo nuestro conflicto. Y al paso de los, del, del año... Una
0: experiencia, estoy casi segura, de que 100% me ayudó un ángel. Soy de Guatemala, pero ahora vivo en Los Ángeles. Cuando salí de mi país tenía 19 años y por cuestiones económicas no fue fácil llegar a Estados Unidos. La falta de dinero me hizo quedarme en México para poder ahorrar y seguir mi camino. Y lo que iba a convertirse en, en pocos días, o quizá poco más, se convirtió en meses. Mucho más de lo que yo esperaba. Encontré trabajo de cocinera en una gran mansión. Era una casa de unos ingenieros. Éramos cinco empleadas y yo como ayudante de cocina. No sé cómo, pero perdí mi documentación de Guatemala, el pasaporte, mis fotos, mis recuerdos y el poco dinero que me quedaba. No tenía más remedio que intentar ahorrar dinero, arreglar la documentación... Y sobre mis recuerdos, aunque no tenía valía económica, era lo que más me dolía. No era fácil intentar sacar tiempo para tratar de sacar los papeles. Como ya he dicho, la cocinera tenía su temperamento y su inestabilidad emocional, pues a veces era encantadora y otras tantas. Acabábamos discutiendo. Los fines de semana los teníamos libres. Por norma general todas se iban a pasar los días con sus familias, con sus parejas. Yo en cambio solía quedarme tranquila en mi cuarto. Me gustaba leer, escuchar música. De alguna forma era mi, mi manera de relajarme y evadirme del trabajo de toda la semana. Las compañeras casi siempre me invitaban a ir con ellas para que me despejara y para tomar algo, pero yo prefería quedarme en la casa a descansar. Una de aquellas tardes me encontraba en silencio, echada en la cama, relajada, y escuché una voz preciosa, muy dulce. Levántate, levántate y ve al tercer piso, a la recámara del ingeniero Eduardo, y levanta el coche. el cansancio, la soledad. Todo me hacía dudar. Pero la voz era muy bella y sobre, todo, y sobre todo muy clara. Donde me dijo, era una habitación en la que yo no solía entrar. Para llegar allí tenía que cruzar el patio, la cocina y la sala para subir y llegar a esa recámara. No quise echar demasiada cuenta. La semana siguiente, de nuevo las chicas se habían ido a descansar con su familia. Volvieron a insistirme para que fuera con ellas, como siempre agradecida, pero buscaba alguna excusa y me quedaba sola siempre en la mansión. Esta vez quería saber si volvía a escuchar aquella voz. Y así fue. Cuando me encontraba más relajada en mi habitación, de nuevo aquella bella voz me repitió. Levántate, levántate y ve al tercer piso a la recámara del ingeniero Eduardo y levanta el colchón. Así pasó durante todos los fines de semana, durante tres meses. No le hacía caso ni tan siquiera le daba importancia. Ciertamente yo creía que era pura imaginación mía, pero un día no pude más. De nuevo me encontraba solas en toda la mansión, descansando, y echada a la cama, lo volví a escuchar. —Levántate, levántate y ve al tercer piso, a la recámara del ingeniero Eduardo, levanta el colchón. Con nervios y temor, crucé el patio, la cocina y la sala. Subí las escaleras... Y llegué hasta la puerta de la recámara. Sabía que no había nadie en la habitación, pero quizá por educación o por temor o por cerciorarme, llamé a la puerta. Señor Eduardo. Señor Eduardo. ¿Está usted ahí? Abrí lentamente metiendo en mi cabeza por la poca abertura que había iniciado. —¿Hola, señor Eduardo? No había nadie. Decidida, pero muy nerviosa, quise poner fin a aquellas voces haciendo lo que me pedían. La sorpresa que me llevé cuando alcé el colchón. Fue una de las mayores de mi vida. Allí debajo se encontraban mi pasaporte, todos mis papeles de identificación de Guatemala, mis fotos y el dinero que se me había perdido. Al igual que alegría y alivio, dentro de mí, en ese momento entré en rabia y esperé a que llegaran las chicas para reclamarles. Todas lo negaron.
1: Hasta que llegó el momento en que yo este, lo, lo logré hacer, hice, hice caso a la voz y así fue como yo descubrí este, dónde estaban mis cosas. Y por supuesto desde ese momento este, yo empaqué y me fui de ahí y ahora estoy aquí en Los Ángeles.
0: Andrea está segura de que la avisaron. Hacía meses que lo hacían, aunque, por otra parte, es normal. Creía que era su propia imaginación. Atrapada en un país extranjero para ella, sin documentación, sin dinero... ¿Qué hubiera sido de ella? ¿Cuántos años más en aquella situación, sin que aquella voz, aquella dulce voz, como dice... La hubiera avisado, advertido una y otra vez. Pero Andrea nos ha querido dejar un testimonio más. Incluso yo diría que más íntimo, más familiar. Esta vez dejo que sea su voz la que os lo narre.
1: Bueno, esto es otro caso que me pasó cuando mi hermano estaba hospitalizado, ya llevaba como dos semanas hospitalizado, eh, bien grave. Y este, a mí me avisaba en qué condición estaba y bueno, hasta el final que una noche este, hablando con una amiga que, que trabajaba de noche, que maneja trailers, este, estaba hablando acerca de él y todo como a las 8 o 9 de la noche y yo le dije lo malo que él se, que estaba y bueno ella por supuesto me dijo que me consoló no que iba a estar bien que todo que él se iba a mejorar y todo bueno para no hacer la larga o sea que después me acosté y como al a las dos de la mañana tal vez cuando yo este y dormida vi como que mi hermano o sea abrió la puerta de mi recámara entró. Y, y me dijo, vengo a despedirme de ti. Y yo le dije, ¿dónde te vas? Y me dijo, me voy porque ya es hora que yo me vaya y yo le dije, no, pero ¿por qué? ¿por qué tienes que irte? ¿a dónde? y me dijo, yo tengo que irme ya solo vine a despedirme y yo miraba que él trataba de decirme más cosas pero que él no podía él quería decirme a mí más cosas acerca de negocios que nosotros teníamos pendientes y, y él por más que trataba no podía pero en eso, él tratando de decírmelo las cosas cuando entró mi papá que mi papá falleció hace como 15 años y vi que mi papá entró y le dijo tenemos que irnos ya es hora de que nos vayamos y entonces yo le dije pero no te lo lleves, ¿por qué? ¿por qué te lo estás llevando? y, y mi papá nomás se acercó a él lo agarró del brazo y le dijo vámonos, es hora, tenemos que irnos Se fueron y yo me desperté asustada, Llama, llamé a mi amiga inmediatamente, la que trabaja de noche, llorando yo mucho, le dije, ¿sabes qué? Mi hermano se va a morir, mi hermano se va a morir, mi hermano se va a morir. Vino a despedirse de mí, este, él, él, él se va a ir. Y por supuesto mi amiga me dijo, no, no, no digas eso, no fue es un mal sueño que tuviste le dije, no, no, yo vi bien claro cuando él vino a despedirse de mí y cuando mi papá vino y se lo llevó, mi hermana se va a morir, y me dice ella, no, no, fue una pesadilla, ya verás que mañana te llaman temprano y te dicen que él ya está mucho mejor. Total de que ella me consoló por un rato, me volví a acostar, pero al otro día yo pues ya inmediatamente me fue el trabajo. A las nueve de la mañana en el trabajo recibo la llamada de mi familia de que él había fallecido. Saludos a todos tus oyentes. Gracias.
0: Habrá gente que llame a estos casos coincidencias, que los llame sincronía o casualidad, pero, pero muchos de ustedes, por supuesto, Andrea, sabe que nada de esto ha sido casual. Un beso de mi parte, Andrea, y seguro de todos los oyentes, por habernos ofrecido estas historias personales tan íntimas. Un beso y espero que ahora estés bien allá en Los Ángeles. La historia que ahora os narro me la manda Manu. No es un hombre real, pero como ya pasará en otra ocasión cuando narré las historias de un hospital en Sevilla, en el tema laboral, es mejor no ser identificado. Y, como nos decía antes Pilar, son muchas las historias que se saben y se han estudiado al respecto de la EFM, pero al menos para estos trabajadores en la sanidad es mejor callar y que no lo señalen por lo, por lo que no son. Os hago una introducción de su carta y luego os dejo con él mismo. Buena nit, José Manuel. Al final me he decidido escribirte tal y como me comentaste en Inbox. E Espero no defraudarte ya que, como te comenté también... Puedo hablarte de anécdotas o situaciones generales, ya que a mí personalmente solo me han ocurrido un par de cosas extrañas durante los casi 20 años de experiencia en hospitales. Perdona por no darte demasiados datos sobre mí. Donde trabajo es una ciudad pequeña, y si diese mi nombre, ciudad y profesión, se podría llegar a saber dónde trabajo y el turno. No es por nada, porque supongo que... Lo que te escribo ha pasado en otros centros, y no creo que sea para traerme problemas laborales, pero por si acaso, al igual hay compañeros de trabajo que también te escuchan. Como temas en general que he vivido en primera persona, personas en fase terminal que, aunque creemos que fallecerá en horas, nos sorprende y no fallecen hasta varios días después, incluso con tratamiento de sedación. Trabajo en una planta en la que tratamos con pacientes en fase terminal muchas veces. Hace tiempo ya, unos 4 o 5 años, recuerdo un señor que ingresó para control de dolor y síntomas de su enfermedad en fase terminal. Estas situaciones son complicadas para el paciente y la familia. Suelen estar acompañados por varios familiares, no siempre, y los propios pacientes saben o intuyen que se van a morir en breve. Suele pasar por la noche, entre las horas de la madrugada, las 4 y las 6. Es algo bastante curioso. Es habitual que en estos casos la familia pregunte cuánto tiempo puede pasar hasta que fallezca. Siempre le respondo que es muy difícil saberlo porque cada persona es un mundo y es muy diferente. Por experiencia... Podemos intuir si será en pocas horas y... Y este era el caso. Creí que de esa noche no pasaba. Al hablar con la familia y preguntarme cuánto tiempo quedaba... Me comentan que una hija o una nieta... No recuerdo bien... A la que tenía muchísimo cariño el enfermo... Vivía en Australia... Y no llegaría hasta unas 24 horas después. Bueno y ahí quedó la cosa. Pasó la noche... El señor seguía estable, con los síntomas controlados. Pasó el turno de mañana, el turno de tarde y volvimos a entrar el turno de noche. El paciente continuaba con la sedación. Respiraba con dificultad y tenía mucha mucosidad que aspirábamos para, para su confort. Hablando con la familia, me comentan que todavía no había llegado la hija de Australia, pero que llegaba ese mismo día. Pasó la noche. Yo tenía unos días libres. Los disfruté y al volver a trabajar, pregunté a la compañera del turno de tarde cuándo falleció el señor de aquella habitación. Y me dijo que había fallecido la tarde-noche que yo descansaba. El señor había pasado unas 72 horas desde que se empezó con la sedación, pues la situación era terminal. Al seguir hablando con la compañera, me comentó, vino a verlo una hija que vivía en Australia. El señor se despertó, hizo el típico revivir, consciente, orientado y activo como si estuviera mejorando. Habló con su hija, le sonrió y se despidió de ella. La mañana la pasó bien, por la tarde se volvió a dormir y poco después falleció. Tranquilo y sin agonía. Otra cosa muy curiosa que suelen pasar a las personas moribundas es este revivir que muchos suelen hacer, aunque estén en tratamiento con sedación. Horas antes de fallecer, como si estuviera mejorando, se reaniman solos, hablando con la familia, riendo o despidiéndose de ellos. Y luego vuelven a dormirse para fallecer tranquilos. Lo que comenté de la mosca es muy curioso. Esto sí que me ha pasado bastantes veces, y hay compañeras que también lo creen. Puede que sea una tontería nuestra, o no, no lo sé. Si hay algún paciente que está en fase terminal o con muy mal estado general, difícil de poder remontar, aparece una mosca por la planta, y siempre solo una. En cualquier época del año, sea verano o invierno, con calor o frío, y en unas horas, 12 a 24 la persona fallece. Aunque no mostrase signos de fallecimiento próximo o estuviese estable, la mosca nos indica que hay alguien, algún paciente, que fallecerá. Claro está que hay veces que hay moscas y no muere nadie, pero o son más de una, ¿O no hay pacientes en tal mal estado? Y la última historia que te puedo explicar, porque no me acuerdo que me haya pasado nada más, intentaré desarrollártela y espero que se entienda bien. Una de esas largas noches de trabajo, había un paciente ingresado por una enfermedad terminal, pero no estaba todavía en fase final paliativa. Ingresó por control de síntomas. Hacía tiempo ya creo que eran vómitos y dolor agudo. Esa noche el paciente estaba tranquilo, estable, sin dolor ni náuseas. Incluso dormía.
4: Buenas noches. Eh, mi nombre es Manu. Y son las 3 de la mañana de una noche cualquiera, una unidad cualquiera... ...de un hospital cualquiera de Cataluña. Y aquí, mientras voy escribiendo las incidencias de la noche... ...sentado en la biblioteca al lado de la hoguera... ...escuchando uno de los relatos de La llamada de la luna... ...en este caso, eh, sobre eh, visitantes de dormitorio... ...pues me ha venido una, a la memoria una experiencia... ...en el trabajo, una noche... ...que bueno, me decidí enviar a José Manuel y a ver si te interesaba parecía una noche tranquila creo que estaremos bien le comenté a mi compañera hicimos un café mientras comentando los pacientes tal como estaban y mientras esperábamos el momento para hacer la ronda de constantes y todo estaba tranquilo Iniciamos la ronda. Llegamos a la habitación 26. Era una habitación cualquiera, de dos camas, dos butacas, dos mesitas. En este caso ocupada solamente por un paciente. Un señor. Que debía tener unos 70 años. Eh, estaba en tratamiento por una un cáncer terminal. Y había ingresado, estaba haciendo tratamiento de quimioterapia. Y le había provocado. Unas náuseas y unos vómitos y unas diarreas Entramos esa noche El señor estaba solo, pues se encontraba bien Sí que era un cáncer terminal, pero todavía faltaba mucho para llegar a su fase final Esa fase en la cual ya no se puede hacer nada Y lo único que podemos hacer es paliar el dolor y el sufrimiento Durante las últimas fases de la vida Bueno, en este caso el señor se encontraba bien, se le veía fuerte. Lo único era eso. Había he hecho tratamiento de quimioterapia, tenía, había presentado estos síntomas y tenía un tratamiento anti para los vómitos, sueroterapia para evitar la deshidratación y poca cosa más. El señor completamente autónomo, no necesitaba ayuda para nada y evidentemente pues estaba solo esa noche porque se encontraba bien. Como digo, entramos en la habitación. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se encuentra? Ha tenido vómitos, ha tenido náuseas, ha cenado bien, sí, sí, me encuentro bien, no me duele nada, la cena se me ha puesto bastante bien, ya voy de vientre mejor, no he tenido náuseas, no he tenido vómitos, un poquito cansado. Bueno, es normal, después de, de estos días de vómitos, es normal que la gente esté cansada. ...pues todo queda así... ...bueno, usted va a descansar... ...buenas noches, no se preocupe... ...y si necesita alguna cosa pues nos avisa... ...de acuerdo, muy bien. La noche pasa sin ningún tipo de problema... ...me acuerdo eso que te comenté... ...la puerta estaba un poquito abierta... ...hacía calor y la, la, la puerta se quedó... ...un poquito entreabierta... ...pero bueno... ...nosotros hicimos la ronda sin ningún problema... ...pasamos la noche tranquila... ...sin ningún problema... Y toca hacer la ronda de cambios de suelos antes de, antes de finalizar el turno. Y lo encontramos que salía del lavabo. Saliendo del lavabo le preguntamos, hola buenos días, hola buenos días. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? Bien, bien, he dormido bastante bien. ¿Alguna molestia? No, no, he estado muy bien. Uno que me ha despertado un par de veces me comenta. Digo, ah sí, sí. Sí, una de las veces pues parece ser que el señor me comentó que notaba como como si hubiera alguien en la habitación se despertó así medio despierto y vio como si hubiera una persona sentada en una de las butacas
0: una sombra negra creía que había venido alguien de mi familia a acompañarme y...
4: Eh, evidentemente como estaba la, la habitación a oscuras pues a él le pareció como una sombra como una silueta de una persona sentada en una butaca y me comentó eso. Dice: No, me he despertado. Y me ha parecido ver a una persona sentada en la butaca. Y creía que era mi hijo, pero que ya había dicho que, había marcha, que se marchase a casa que estaba bien. Y que no hacía falta que se quedase. Le dije: Estoy bien. ¿Qué haces aquí? Estoy bien. Vete a casa. Y se dio media vuelta y se volvió a quedar dormido. y me comenta que más tarde me voy a despertar y todavía estaba allí y ahí se fijó como un poquito y dice, se... parecía como si tuviera una silueta como si tuviera la cabeza tapada como una gorra, una capucha, un gorro o algo parecido más parecido supongo como una, una sudadera se debería refedir no le dio mayor importancia se quedó dormido otra vez y siguió y que cuando se levantó al lavabo para ir al lavabo pues ya no estaba a la sombra
0: bueno ya no había nadie en
4: la silla bueno quedamos así dice no me pregunta eso y dice nosotros no no nosotros no hemos entrado no, no hemos entrado en la habitación hemos sacado la cabeza para ver cómo estaba durante la noche y aquí no ha venido nadie, ningún familiar suyo ha venido ni nadie se no, no ha entrado nadie en la habitación entonces queda el señor así diciendo bueno pues lo habré medio soñado o estaría medio dormido y ahí quedó la cosa, ningún problema más Nos despedimos, buenos días, y nada, saliendo de la habitación, eso es lo que le comento, le comento a la compañera, mira que me ha dicho este señor, que dice que ha visto una sombra como sentada en la, en la butaca, y bueno, como, como te comenté, después de 20 años de trabajando en sanidad y esto, pues nos han pasado cosas extrañas, y bueno, no le das más, que más importancia porque cosas que ocurren durante el turno de noche, digamos... Eh, la noche ya se sabe la noche es confunde por decirlo así la noche eh, es especial y bueno y cuando está todo tranquilo en silencio solitario que no hay ruidos que no hay nada pues cualquier cosa te hace sobresaltar ¿no? entonces nosotros como estamos ya muy acostumbrados pues quieras o no no le damos demasiada importancia a estas cosas y ahí quedó la cosa nos despedimos y hasta la noche siguiente entrando a trabajar a la noche siguiente Comentando la compañera del turno anterior las incidencias del día, me fijo que la habitación 26 eh, está vacía. Claro, lo primero que me viene a la mente es que el señor estaba bien, ya no tenía diarreas, toleraba la dieta. Eh, en principio pues estaba, podría haber marchado a casa sin ningún tipo de problema, puede haber sido alta. ...y eso que le comento a la compañera... ...oye, ¿qué ha pasado con el señor de la 26? ...y la compañera me, me dice... ...que durante la tarde ha fallecido... ...me quedo sorprendido... ...diciendo, ¿cómo? ¿cómo, cómo que ha fallecido? Y ...dice, sí, mira, se estaba, estaba media tarde... ...estaba en la cama... ...estaba dor, medio dormido o dormido... ...yo no estaba, no estaba allí como tú dices... ...y parece ser que pues que dejó de... ...de respirar... ...estaba con la familia acompañado en este momento creo recordar, ya te digo que esto hace años ¿eh? José Manuel y claro, la memoria a veces falla un poquito Yo te, todo lo que te estoy explicando es más o menos en general y los detalles pues son más o menos lo que intento recordar pero puede ser que estos detalles sea, me fallen un poco, pero sí que creo recordar que estaba acompañado en ese momento y que fallecía tranquilo Quedó dormido, dejó de respirar, se intentó hacer alguna cosa para reanimarlo, pero bueno, en ese no se pudo hacer nada. Y bueno, y el cáncer pues tampoco es que ayudase demasiado para este momento. Y me explica eso, que estaba medio dormido a media tarde, había dejado de respirar, que los familiares habían avisado y cuando entraron pues el señor estaba, había fallecido, estaba... ...sin pulso, sin respiración... ...estaba en parada que se llama... ...e intentaron hacer reanimación... ...pero no se pudo hacer nada. Claro, nos, nadie nos esperase, que ese paciente... ...precisamente... ...porque como te comento... ...la enfermedad no estaba en fase final... ...ni mucho menos estaba fuerte estaba en tratamiento de quimioterapia sí pero podía tardar un año dos años tres años en avanzar en esa enfermedad y si el tratamiento iba bien pues al igual hasta cinco eso nunca se sabe pero bueno que no estaba ni mucho menos en, en fase que digamos que en, en la fase final pues eso, me quedó sorprendido y, le, y comentando esto digo pero ¿se encontró mal o algo? no, no tranquilamente o sea sin ningún tipo de sufrimiento sin ningún tipo de dolor lo único que se quedó como dormido y y dejó de respirar y ya está y nada más y pues en eso que me viene a la memoria que lo que me comentó el hombre a, a, durante la mañana en el cambio de sueros y se lo comentó la compañera eh, más o menos le dije esto pues mira que esta noche el señor me comentó que había visto como una silueta como una persona sentada en la butaca una sombra sentada en la butaca que cosas más raras, ¿no?, más o menos, o algo así, cosas extrañas, o casualidad, yo qué sé, ya te digo que llevamos tiempo trabajando y nos pasan cosas, y hay cosas que, que no nos sorprenden demasiado, que nos tomamos un poquito así como cosas que pasan, ¿no?, y la compañera me comenta, pues, eso, pues bueno, pues parece que lo habrán venido a buscar, y yo digo, sí, la parca, ¿no?, y bueno, y ahí quedó la cosa. Seguimos con el cambio de turno y a pasar otra noche. Y es una anécdota más que. que tampoco es que tenga mucho, ya te digo. Esta, esta anécdota me parece que es la más así que he tenido. Lo demás son lo que te comenté: cosas así de. uy, como si hubiera pasado a alguien y temas así que te quedas de que gente que está a punto de fallecer por revivir, pues revir, hace como, bueno lo que te expliqué que hace que se, que se despierten y hablen con la gente y estas cosas nada, un abrazo, un saludo y si necesitas alguna cosa más o quieres alguna cosa más pues me lo dices, un saludo a todos buenas noches
0: Había venido la muerte. Era un familiar fallecido. ¿Quién lo acompañaba en sus últimas horas en este mundo? No lo sabemos. Que cada uno crea lo que quiera. Veis, pues, para mí es una historia muy digna, además de interesante. Muchísimas gracias, mano. Mano, tú y yo sabemos tu nombre. Como decía, como veis, para mí es una historia muy digna, además de interesante, para ser incluida en este podcast. Porque, a mi parecer, son más creíbles incluso las historias que hoy he narrado que tienen. Digamos, un hecho, una frase o una sombra son más creíbles que las que interactúan durante días u horas y más novelescas, más literarias. esa Costa, desde México, tuvo visiones, pero cortas, de segundos. Sonidos. Tocaron. Pilar, desde España, compartió una conexión muy especial con su padre, quien en un principio tenía a la muerte, y tras una, como me escribía, una pequeña siesta, se despertó sonriendo y en paz para despedirse de su esposa. Alguna vez le ha aconsejado que tuviera paciencia con su esposo. Espero que la tengáis, Pilar. Andy, o Andrea guatemalteca que viajaba a Estados Unidos lo perdió todo más bien se lo robaron y gracias a hacer caso a la voz que le aconsejaba una y otra vez que buscara en aquella habitación pudo seguir su camino pudo seguir su vida por último mano desde España nos cuenta estas historias que parecen sacadas de sueños de alguna película pero que son más comunes de lo que la gente habla o quiere contar No soy quien para decir si hay vida después de la muerte ni para decir si nuestro espíritu se queda o se va o se avisa a familiares ¿Y qué decir si quien te acompaña sentado junto a ti es alguien conocido Oh, la propia muerte Me ha parecido ver a alguien sentado así una sombra negra Sobre lo que nos ha comentado de las moscas No es la primera vez que he escuchado Algo así Ese insecto volando por los pasillos de un hospital También he escuchado perros Que se acercaban al enfermo Incluso un gato, no recuerdo dónde Pero que entraba a la habitación Y saltaba encima del enfermo Y allí se acomodaba, se acurrucaba Pocas horas después, o al día siguiente, el paciente fallecía. ¿Qué es? ¿Por qué lo intuyen? No lo sé. Yo no estaba allí. Pero, coincidencia, es una respuesta demasiado fácil. Personalmente no dudo de ninguna de las historias que gentilmente nos ha mandado no, como he dicho, no ganan nada y por supuesto sobre decir que no cobran nada, más bien pueden perder En otro programa os contaré una visión en carretera de un amigo oyente que tras contarlo, en otro programa televisivo toda su vida cambió, pero en este caso para mal por la incomprensión de los que creen o dicen saberlo todo y lo que no está en sus mentes es porque son bobos o están locos. Es lo que piensan. ¿Son así? Piensan así. Manu cerraba su carta diciendo... Ah, ¿y por lo del anonimato? No te preocupes, no es que me esconda. Es por los jefes, más que nada. Estas cosas llegan y no les gusta nada. Te lo aseguro, no les gusta la publicidad de este tipo no interesa. Ahora ya puedes ayudar a mantener viva y abierta nuestra biblioteca. Si quieres hacerte mecenas, lo puedes hacer desde un euro y medio mes, o lo que puedas aportar. Si no quieres o no puedes, pero sigues deseando ayudar, ahora puedes hacerlo con un solo donativo. Para ello, ponte en contacto conmigo por con el mail gmail.com Muchas gracias. Larga vida a la llamada de la Luna. Historias como las de hoy. Existen desde que el hombre es hombre, desde, desde que tenemos uso de razón, de hablar y de escribir. No sé por qué a día de hoy no podemos poner un poco más de atención en ellas e incluso estudiar los casos que en todos los rincones del mundo, en todos los hospitales, existen. Como digo, el propio Manu me pedía hacer una recopilación de personal sanitario, para poder contar más historias. Todas estas historias que ocurren en los hospitales. Mi propuesta, su propuesta, queda ahí. Si hay personal sanitario que trabaje, que viva o que haya conocido historias, ya sabéis, llamada gmail.com. Vamos cerrando la habitación y dejándolos descansar. Un consejo, aparte de todo ello. Cuando visites a un enfermo, todos les gusta sentirse queridos. Pero respetar los descansos. No hagáis de la visita una reunión familiar festiva. Y antes de terminar, quiero de nuevo dar las gracias a EdenEx, la radio del misterio, a Radio Mundo Insólito, en Ivox e a Misterios en Negro, ...y Enigmas al Descubierto Radio. Por supuesto a todos ustedes, a los mecenas, a, a Pilar, Andy, Manu y Alex... ...que han sido los verdaderos protagonistas de este podcast. Y sin más recordaros que la vida no es tan larga como nos no gustaría. Que aproveches el tiempo junto a los que todavía están tiempo que se pierde jamás lo recuperarás... ...y que después de nada sirven las lágrimas ni las flores... ...las cosas en vida. Por ello, haced felices sobre todo a quien os quiere. como Ya sabéis. Sonriendo con la misma ilusión como la hacíais cuando erais niños... mi gratitud eterna y os espero en el próximo podcast. Larga vida a la llamada de la luna.
5: So good night, my dear Hope you're feeling well Hope you're feeling very clear In this song and rhyme, Thoughts of changes that Keep ourselves intact guess it's hard to think I am filtering In the steps I'm about to take I am sure it's true What is all for me Is much the same to you she like what chapter reads, in a verse inadvertently, it feels like a fading light, and it's all what's left, only what's left is right.